0: Det faktiskt gemarna Herr Pastor att tale två gånger med samma preike. Och jag tänkte av og til at det kunde ju bara tatt upp en video så kört den. Men den heliga ån är ju så att det blir alltid det samme. Det blir alltid det samme. Och det som dock ska få höra i dag och nå i norr stod det dels med, 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 med gaven som de ger om det som sker i i Syria. Det var en som sa det til meg. Dere åpne dørene, det er fantastisk å høre på dere. Det er utrolig, og det er så inspirerende å høre hva åpne dørene gjør. Så sier han, du tar helt feil, for det er ikke åpne dørene som gjør det. Åpne dørene bare er et redskap i den levende Guds hånden. Og hvis, vi, hvis dere tror vi reiser rundt skryter, det skryter, så tar dere feil. Jeg reiser aldri rundt og skryter av åpne dørene. Og hvis dere skal skryte av noe, så er det at vi kjenner en levende Gud. Den guden vi tror på, han er en levende Gud, og han ønsker, sånn som Thomas sa, han ønsker å komme inn i livet vårt, og være en del av livet vårt. Så når vi kjører gudstjeneste, jeg var forsamlingsleder, jeg vært forsamlingsleder ett år, det er en fantastisk tid i Stavanger, i Salem da jeg var, var der inne, og jeg sa til folk at det som er gudstjeneste, min gudstjeneste, eller pastoren sin gudstjeneste, det er fra søndag klokka 11 til klokka 13, sier vi, det hans oppgave. Men gudstjenesten for deg som er i menigheten, den går fra klokka 13 på søndag til neste søndagklokka. Det er deres gudstjeneste. Og det er jo det, litt av det Thomas sier, at vi ønsker å gi noe til dere slik at dere har noe, fordi at... men en annen ting, hvis dere lever på det dere får på søndagen, og dere holder ut til neste søndag, da, da kaller dere syltefor av kristne. For dere er til. Gud, han ønsker å tale inn i livet av Han ønsker ikke bare å Thomas, eller, eller, eller Torstein, eller en forkyndelse til å tale inn i livet. Han ønsker å, gjennom sin helige ånd å tale inn i livet ditt og ide nok og ideg erfaring om at han er levende gud på samme måte som broder Andreas i 1955 da han ble kalt inn i tjenesten så brukte gud sitt eget, eget ord og igjen så sier jeg, det er så viktig at vi kan og kjenner det som står her for det er gud ofte bruker som en regel Guds ord på å lede oss. Og derfor må vi jo kjenne det. Og da gud kalte så sa han til bror Andreas, våkne opp, Andreas. Våkne opp og styrk deg som den rest som er igjen før det, Og det kallet fikk han i Polen. Da han treffet og sett at kristne manglet pastorer, det manglet bibler, det manglet undervisning. Og Gud såg og det hadde ropt til Gud. Og så kallet Gud en man. Han hadde vært på vekst en bibelskole i England. Han opplevde at alle andre ble plassert på tradisjonelle missionsmarke. Men det de sa til bror Andreas, til han, at du har så dårlig rygg at ingen kan bruke deg i misjonskjeneste. Du er egentlig så svaklig at vi kan ikke sende deg ut. Og så opplever han det at han måtte pakke egentlig skuffa for å vekke sin bibelskole. Han trodde at Gud hadde kalt ham, og så går han ned for å finne en sånn boksa for å pakke rommet. Der nede ligger ei avis, og der står det en sånn plakat i denne viset som en kommunistisk ungdomsfestival i Polen. Gud sier til han, du skal dit. Ja, men Gud, jeg er ikke kommunist. Du skal dit. Og det var faktisk eneste måten å komme seg inn til Polen. Han meldte på som kommunistisk ungdomsfestival, og han kom til Nederland og så sa han, jeg tror Gud vil at jeg skal reise til Polen. Ja, vi skal betale for deg. Og slik begynte det. En mann som i menneskelige øyne var ubruklig, fordi han var så svak, og så plukker Gud ut, og så sier han, Bruder Andreas, våkn opp og styrk den resten med igjen for en dør. Og i dag, 61 år etterpå, så jobbe dine organisasjoner i over 60 land. Men Gud, han eh, kalte bruder Andreas, og så gir han et løfte, og så er jeg satt foran deg i åpne dør, står det i åpenbarhetsboka 3.8. Men Gud, han kaller ikke folk fordi de er fantastisk sterke. I, verset, I vers 8 så står det, for du har liten kraft, ja, og i bror Andreas i tilfellet så det, du har liten kraft, men du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt namn. Og det er der hele hemligheten ligger. Hvis sitter noen sitter her og sier, jeg kan ikke gjøre det, fordi jeg er så dårlig, jeg så svak. Når du er svak, så er du sterk, fordi da trenger du hjelp. Og det ser vi også i den forfyllte verden at de som er såkalt svake, det er utrolig hva Gud kan bruke det til. Men dere, det kommer til å koste, og det koster noe. Og i 50 land, disse 50 landene som vi gir ut på World Wars liste her, jo høyere opp du er på lista, jo verre er det. Og Nordkorea står på toppen der. Og så skulle en tro at kirka forsvinner i disse landene her. Men i de landene hvor forfølelsen er, så vokser kirka. Nordkorea, der kristen ble måttet rømme eller ble på 50 i 1950, da Kim Jong-il tog over. Og i dag så vet vi at det er mer enn 500 000 kristen inn i Nordkorea men jeg lever liv der jeg ikke kan fortelle at jeg har vunnet tro. Og som jeg sa tidligere i morges, det var sammen med noen av teamet våre, to av de, han leden oss, som leder arbeidet i Nordkorea, og en av medarbeiderne hans. Når hun forteller om sitt liv, så sier hun, det er så vanskelig å lede Folk Jesus. Og så sier hun, og det er ikke det folk ikke tror, begynner tro på Jesus, men det er bare det at når jeg leder deg til Jesus, så vet jeg at det kan koste dig livet. Fordi det er tro på Jesus. Og det er vanskelig, det er tungt ansvar, så. og hun lever på grenser mellom Nordkorea, Tumen Elva i nordøst, mot Kina, og det offentlig hemlighet i kinesiske områder, at det er kristne i det grenseområdet tar seg av nordkoreanerne. Mange, mange kommer til tro. Dine koreanske damer, hun lever i det området. Hun kom i kontakt med fem av disse Så kom in og fikk lede av alle fem til tro. Hun har du undervisning med deg? med deg? Och det hade det sa det att när det kommer till tro så säger de, vi måste in igen vi måste in och fortælla familjen vår så ja men de vet ju ja men vi må och de har ingenting. Och så är den evangelisering som är otrolig på den måten att det är livsfarligt att fortælla ungane om tro. För det det blir spott på skolan. Har du sett at mor og far din har en bok, eller et eller annet som driver å lese på i smug? Det blir spurt ut her. Og hvis det oppdager det, så tar de den mor og far, det tar barna, og det tar besteforeldre. For da var jeg på at det er utrydde kristne, og det er sett i fangeleiret der de ikke overlever. Det er værelsen noen måneder. Men dine damer her hadde rannes fem her, og underviste deg, og hadde deg bibelundervisning, og dag så ble det tatt, og det var på en kinesisk område. Og det ble tatt av kineser, men kineserne har en avtale med Nordkorea, og alle nordkoreanerne sendes tilbake, på tross at de vet at de blir sendt inn i fangeleirene. Och den som jobbar för samman med oss, hon gråt och gick på sine knän och sa till dig: "Var så snäll, inte send dig, det är jag som är skyldig, det är jag som har ledat dig til att tro på Jesus. Skick mig tillbaka till Nordkorea så." Och sin essen nektade. De skände dig fem tillbaka och hon blev skänd tillbaka till Sydkorea. Och så hade jag aldrig sett dessa fem igen. Hun det er det som er tungt, for det vet at det var jeg som ledte deg, jeg trodde. Jeg, jeg vet at det kunne koste deg livet, men så, en dag så skal jeg treffe deg. Fordi det er jeg har fått frem til. Og mit bli det, det her er så jobber vi, og noen sier at det er forfærdelig det som skjer. Ja, men det skulle sett så er det forfærdelig, men det er... Gud, og det, det Thomas sa her i stad om, om vanskelige situasjoner, Gud har kontroll. Og det er vanskelig å forstå, men Gud har kontroll, og Gud har et hjerte han ønsker nå de sine i Nordkorea. Og dere som ber for Nordkorea, dere skal vite det, at det eneste jeg har fått lov å vite, at det er folk i Nordkorea som sitter høyt, høyt oppe i systemet, som er tro på Jesus Kristus. en av filmerne som vi viser, forteller om en kristen som er så opptatt av at han sitter og leser Bibelen at han hører ikke det kommer noen på utsiden. <tryk> og plutselig banker på døren, han får ikke tid å gjemme Bibelen. Så han bare stikker ned i puta. Innen kommer politiet. Og de mistenker han for å være en kristen og de begynner å gjennomsøke huset for å lete etter kristen litteratur. En av politiet, men en av høyeste han går bort i stod, han stikker hånden ned i siden, og han som eitbibelen se at han tar opp boka og stikker i lomma. Han var livredd. Men det finner ingenting, tydeligvis, og det går. Dagen på så banker på døra. Da kommer samme politioffiseren tilbake, alene, han kommer in så drar han opp Bibelen, så sier han, du må være mye mer forsiktig med dine. Det var heldig at det var jeg som fant det, for jeg en bror av deg, så. men ikke si det til noen. Så Gud har kontroll, og Gud har folk langt oppe i Nordkorea, oppe i systemet der, og fortsett å be, og det Nordkorea ber om, det er kristne, det er sier ikke, ta oss vekk, men det sier, gi oss mot, og gi oss den hellige ånden, slik at vi kan fortsette å forsynne evangeliet. Og så sier jeg, vil dere be for oss? Forfølgelse, hvordan definerer vi det i åpne døra? Forfølgelse er en hver fientlig handling på grunn av en persons identifikasjon med Jesus Kristus, så identifiseres som en Jesus. Og slipper Jesus til i livet sitt, eller han får lov å leve sitt liv i vårt liv. Og det kan være fientlig holdning ord eller handling av mot kristne. Det er det vi forteller og sier. Det er forfølgelse. En definition av forfølgelse. Men jeg var i Vietnam og så snakket med en ung man på deres alder. Så spurte han, og visste at han jobbet i undergrunnskirka. Jeg visste han hadde problem så sa jeg, er du forfylt? Nei, han var ikke forfylt. Og jeg ble litt sånn forundret forfølgelig. Og så sier han, ja, men du har jo problem. Ja, men, men jeg er ikke forfylt. Så sier han, ja, men eh, hvem er forfylt her i landet, da? sa han, sier jeg til han. Så sier han, kan ikke kalle meg forfylt før jeg har vært i fengsel for Jesus. Det var hans definition på forfølgelse. Da kan jeg si at jeg er forfylt, men før det har jeg bare litt problem. diskrimineringsan. sa han. Og det er jo etter Bibelen. Det er jo bibelsk, sa han att vi har lite problem. Hvis vi önskar att leva ett gudfruktigt liv i Kristus Jesus så står det i första Timoteus 3:12. Där skall det bli förfullt du skall bli förfullt och det är att vi inte upplever det i Norge. Det är så att bibeln inte är ju sann men jag tror att törr vi och lägger bibeln fram som en totalt absolut för oss. Hvis vi st gör det så blir vi kallat fundamentalister. Och så blir vi sammanlänkade med de här muslimska fundamentalisterna och og vi er veldig forsiktige med å si at detta vil vi bygge livet vårt på. På denne lista som vi har på 50 land, så er det 32 asiatiske land, og da i Midtøsten blir det å regne med å ta Asia. Det er 16 land i Afrika. Afrika er jo blitt det kontinentet, og det, det, forfølgelsen vokser mest. I fjor, i 2015, så var det 4 000 eh, mennesker som mistet livet på grunn av troen på Jesus, som åpner dørene, som vi kunde dokumentere. Vi har et team på tre stykker som leiter overalt for å dokumentere og finne ut hvor mange egentlig blir drept fordi det de tror på Jesus. Og det snakkes om i Syrien i krig. Om du er i krig i Syrien, og du blir drept, så behøver vi jo være martyr. Om det er en krigshandling. Men åpnet døren fant ut at i, i, i 2015 så var det 4000, jeg det 472 mennesker som ble drept. Og halvparten av de ble drept i Nigeria. Og i Nigeria var i 2016 fra, fra, fra januar til nå så er det over 4000 mennesker som er drept bare i Nigeria. Nigeria er det landet i verden der flest kristne drepes, men vi aner ikke hvor mange det er i Nordkorea, for der har vi ikke tall. Så Afrika er det kontinentet der forfølelsen vokser. Og jeg pleier også å si det, hvis dere vil, vil be for uh, uh, Afrika. Dere, når dere hører på nyhetene på Afrika, så ser dere at tallet nummer syv her, som er Somalia, og over til eh uh, på jo her Nigeria 90 av alle landene dere hører om der vi ligger på den linjen der i nyhetene der det er uroelighet fordi at i dag ser nord for Sahara såre det islam og sør for Sahara såre det kristen så i dag så har det en ondskamp som står midt i Afrika kristne ønsker å få en tjellet tsunami så går nordover og islam ønsker å få en islamsk tsunami som går sørover. Og jeg sier, vi dere være med å be for Afrika, om at det må gå en den en i nordover. I Nord-Afrika så har det vært et kristenkontinent, og jeg tror vi kan vinne det tilbake på kne for Jesus. Og som jeg sa 14. gang på rad, så Nordkorea på topp, og 35. muslimske land av det 50 länderna men dock är inte gör den feilen det skulle egentligen ha stått 35 land under islam dock måste ju den feilen att du ska sätta likhetstegn mellan muslimer och islam jag hör det speciellt vuxna på min ålder som säger det jag det är flera där i sommar som säger att å oh, bara om någon får sig Norge muslimsk og hvorfor sier du det? Ja, det er så mange muslimer så kommer nå. Om noen får oss Norge muslimsk. Og så la Gud noe ned, ned i hjertet på meg, så så jeg på ham og det kommer jo an på deg og meg det, sa jeg. Ja, hvordan du, Vi har fått noen muslimer til Norge, og visst, vi har mulighet til gå og møte dem i evangeliet. Og alle de som muslimene som kommer hit, de kommer fordi de ønsker det du og jeg har, fred, fremtid for ungerne våre, og få og kunne bygge noe slik at vi er trygge. Derfor kommer de, og dere, vi har fått en unik mulighet til å forsynne evangeliet blant dem. Og de muslimene som finner tro her, de overgår oss når det gjelder frimodighet til å dele med andre. Så hvis dere hører det at folk sier om noen år så er Norge muslimsk, så kan du svare, ja, men det kommer an på deg og meg. Vi har et budskap å gå og bringe til deg. Og vi kan vinne deg. Og de andre ordet at forfølelsen vokser på alle kontinenter. Og jeg tror jeg tror det kommer til å vokse, for hvis du leser eh, oppenbaringsboka så ser du at det blir ikke mindre. Men det kommer til å bli værre. Og Jesus sier at når det skjer, så ikke bli redd, for jeg har jo fortelt dere det. Jeg skal vi dere en kort film om, om, fra Syria, som vi kaller Hope. Jeg synes det er en kunstner fra, fra Syria som, som har fått et spørsmål og, og, og laget et bilde sikkert hva vi sier om det
1: he asked my friend what do you see in this picture some of them told me that they see dark others say that it's uh, night uh, and others say that it's evil and there's uh, some, some of them say that they see nothing Okay, so you guys, what do you see in this picture? Actually, this is a situation that we put ourselves into when we have a problem or anything bad happen to us. We put ourselves in this situation, in this black situation. And we almost forgot that even in the darkness night, there's always, always a moon and a little stars. I know it's too little, but it's actually source of light, source of hope. And we have to follow them, no matter how the night was dark, no matter how the problem was big, there's always source for light and we have to just look to them. And the most important thing that we don't have to forget ever, that after every night, no matter how it's dark, there's always, always a morning, a beautiful morning. And that's how I see hope in Syria.
0: Satan, he has never klart å ødelegge kirka fra utsida. Forfølgelse er en totalt mislykket strategi fra Satan. Og han tror at han skal klare å skremme. Og det er jo det, det, det som foregår. Jeg nevnte Nordkorea. For to uker siden så fikk jeg en ny mail om en, en kinesisk pastor som jobber på grenseområdet han var mørda av de nordkoreanske agentene. Og hvorfor tog det han? Jo, fordi det ønsker å sette et eksempel for alle de andre som jobben med nordkoreanerne. Hvis dere gjør det, så blir dere tatt over det. Ønsker å skremme deg. Og det pastorene sier, vi ønsker å følge Jesus kall. Men, men skremsel er alltid noe som Satan tror han skal klare å skremme. Jeg har lyst til å ta med til Kina for å fortelle litt om vekkelsen. Med bokser i på 1900-tallet, da kinesiske det bokser, de som ble kalt bokser, ønsket å kaste alle kristne ut av Kina. Og det gjaldt jo også eh, misjonærene. I det opprøret så ble det drept 189 misjonærer. Rundt 2000, og nå snakker vi om det lutherske misjonærene. Katolske kirke hadde mange av dem men alle lutherske eller protestantiske missionärer så var 189 drept, og det var misjonærer og barn til misjonærerne. Og 2000. Det var bokseopprøret i 1900, og likevel så sender de da u Marie Monsen, og i 1901, et år etterpå, rundt 190 var de drept, så sender de likevel nye medarbeidere ut, og jeg lurer på vi hadde gjort i dag. Det som skjer i dag er at vi er veldig kjappe med å trekke ut våre Vedarbeidere visste bli et Men på den tiden der, så sentte de ut. Hun reiste ned. Og fra 1800 til 1900 så var det 1 000 missionærer i Kina. Og på det 100 årene, så ble det 100 000 kineser som kom til tro. Og det betyr at hver, vant en, nei, hver missionær vant en kineser hvert år for Jesus. Det er på det som var vekkelsen i Kina. Og fra 1900 til 1950 så gikk det fra 100.000 til 700.000, en vekst på syv ganger. Og i 1948, 49 så ble alle misjonærene kastet ut av Kina. Og fra 50 og opp så ante ikke Vesten hva som foregikk inn i Kina. Bruce Andrews var i 1965 var han inne på første turen inn i Kina for å levere bibler og når han la fra seg bibler på benken så kom folk springende etter han og sa du glemt en bok vi trenger ikke den her. Og Bruce Andrews han prøvde å finne det kristne fanta ikke og vi ant som sagt ingenting før på 70-tallet da begynte jo Se hva som begynte å skje. Fordi da fikk vi et spørsmål om vi kunne komme med Bibelen. Hvor mye trenger dere da? Det er trenger vi 30.000, sier jeg. Og så klarte jeg på slutten av 70-tallet å ta en 30.000 nye testament. Jeg har ett på kontoret mitt. Det er et bitterlite bok som du nesten må bruke forstørrelsesglass og Men kineserne var, det sa, vi har bedt om Guds ord i mange, mange år. Klarer dere å bringe med Ja, hvor mye da? Jeg en miljon. Og Vi Guds hjelp så klarte jeg å levere, og det er en lang historie, det men i 18. juni 1981 så ble det levert 1 million bibler på strandene i Kina. Og det førte til en enorm vekkelse over hele Kina. Og fra 50 og opp til 2000 så gikk det fra 700.000 til 70 millioner, en ganging på 70. Og det var ikke en misjonær som var til stede, okay? men det var plantet et frø, og Gud var det. Og Gud hadde sitt folk der inne. Og når Gud handler, så er det ingen som kan hindre det. Og det de sa til kineserene som var satt i fengsel, de hadde, Guds, de hadde ikke Bibelen, men de, de hadde gjemt det i, Guds, i sitt hjerte. Wang Ming Dao hadde lært my uten at. Han sa det at de har tatt fra meg alt, men det jeg hadde i kunne ingen ta fra meg. I Vietnam, det var der for en, en del år siden så sa, var det en som sa det at det er en bibelhunger her at vi, vi, vi klarer ikke å, å dekke behovet til dig. på den tiden der. Hva gjør dere da? Jo, hvis folk kommer og vil ha et nytt testament som hadde skrivet seg på lista men for å komme på lista så må det lære salm 119 utenatt. Og han sa, det, og det gikk ikke lang tid, jeg fikk et ark kopiert opp, og det gikk ikke lang tid, så kommer det tilbake. Jeg vil ha en bibel, og så siterte jeg hele salmen 119, 136 vers. Og jeg må alt alt bynt jeg begynte å lære salmen 119 uten at, jeg har, ikke, jeg, jeg har ikke klart det. Men det gjorde jeg fordi jeg ønsket ha en bibel. Og jeg tror, jeg tror der hemmeligheten ligger, den kjærligheten til Guds ord, og Guds ord som får lov å forvandle. Når skulle tale her, så jeg så på hva jeg hadde snakket med dere siste gang. Siste gang så snakket jeg nok om, om hvordan vi reagerer når vi ser på det som skjer i verden. Og det ble lagt veldig på, på, på hjertet mitt om å tale om Peters brev. Og hvis dere ser på Peters brev, det første brevet, det snakker om forfølgelsen fra utsida, mens andre, andre Peters brev snakker om satans angrepp fra innsiden av menigheten, altså forførelse. Og det er mye mer vellykka enn forfølgelsen. Jeg, jeg driver og hører på, på en bok av Philip Jansi for tida, «Hva, hva skal vi med Gud?» og han reiste inn i Kina, og, og, og det David Aikman som har skrevet i boka «Jesus in Beijing». En, det var noen prester som var på reise inn, eller pastorer som var på reise inn i Kina, og han, det treffer på denne karen som har et foredrag på det universitet. Han var med i gruppe som hadde fått beskjed av myndigheten i Kina å finne ut hvorfor Vesten er så mye mer vellykka enn oss i den kommunistiske verden. Och dina kameraner sa det att han var med i den kommittén som skulle finna svaret på det. Varför är det så lik? Och han sa att vi letar överallt, vi letar både i det politiska systemet, vi söker om dockes här om det var på grund av det militära systemet. Men vi fann ingen svar sa han. Och det här var på begynnelsen av 80-talet när fick vi det här. Och så sa han men nu har vi funnit svaret och och huska att det det kommunistiske att det är det som har funnit svaret. Og så pastorene satt og sa, hva er svaret? Jo, sa jeg, dere i Vesten har byggt bygd samfunnet rundt, i, i, i Vesten på de kristne verdiene som vi finner i Guds ord. Derfor er dere så veldig gøy. Dere skal elske deres näste som dere selv. Det er grunnen til at dere er så veldig gøy. Og vi ser i dag på hva som skjer i Vesten, så sier EU når det skal lage en ny EU-lov. Vi skal ha ny EU-lov og det skal være blåst for kristendom. I stedet for at jeg kjenner at har vært, den boka her har vært med å lage grunnlaget for det vi opplever i den frie verden. Så nå skal det kvitte seg med det. Og forfølelsen, den er farligere <tøk> En forfølelsen. Og dere, vi lever i en del av verden der vi tror at det er forfyltet trenger vår hjelp. Ja, det trenger vår forbund, det trenger vår at vi støtter dig, Men aldrig før har du og jeg trengt deg av vittnesbød, slik som nå. Fordi det er deg som har et vekkere opp til oss. Våkne opp, folkens, våkne opp! Og jeg tror du har sagt det her før, i traf en kineser, så sa det at dere, kristne i Vesten, dere må slutte å være så fløy av Jesus. Og han har så rett. Og jeg synes det er fantastisk når jeg ser folk som er så frimodige, og, og det viser troen sin. Mitt inn i vanskelige ting. Jeg, jeg var nettopp oppi, jeg ble kalt inn en familie som har en gutt. 16 år gammel så fikk han prostatakreft. Det er nesten utrolig. Legeren sier, dette skal aldri skje. Nå er han 17 år, og kreften har slått ut og, og han har så stor svull i magen at jeg ser ut som han er gravid. Og så ble, jeg fikk jeg en telefon, og så sier han, Ole, kan du komme opp? Kan du komme opp og be for ham? Så reiste jeg opp, og jeg tok meg en salveflaske, og så snakket med denne gutten på 16 år, så sier han, eller 17 år, så sier han, Hvordan er det med deg? Jeg har så ondt, Ole, sa han. så, og så, og så så jeg sier ja, kan, kan jeg, å be for, kan jeg få lov å salve deg og be for deg? Da? Ja, vær så snill og gjør det, sier jeg. Så fikk jeg salve og bedt for han, og, og jeg fikk også salve foreldre, for det trenger jeg. Så ble jeg sittende og snakket med foreldre etterpå, så sier, så sier foreldre, Gud har glemt oss. Så sier jeg til deg, hvordan kan dere si det? Dere vet jo hva som skjedde, det som skjedde i går, sier jeg. Det så smilste för ja det sa han då. Och det så skedde dagen för var det att gutten han älske fotboll han har spelat fotboll hela tid hela tiden kräften exploderade. Han har varit med på fotbollslaget och där är det en fotbollteener som tror på Jesus Kristus. Och när han fick veta att gutten hade cancer så sa han på fotbollsbanan med 21 gutter runt sig så säger han det är inte säkert alla dock tror på Jesus Kristus men idag ska vi be för ening. Vi ska inte bara spela fotboll och så lägga handen på honom så beran föran. Och så kommer det upp og besøker han med 21 gutter fra fotballaget. Og så sier din her ungdomspastoren, «Jeg har tatt med et nattværssett. Kan vi få lov å feire nattvær med deg?» Jeg spør han som er sykt. «Ja, hva er sånn det som du gjør det?» Og så feirer han nattvær. 21 gutter. Og han sier at dere, hvis dere ikke er vant til det, dere behøver ikke å det. Men alle går frem. Og jeg tenkte på, jeg sa til foreldrene, «Hvordan kan dere si at dere er glemt?» Når Gud sender sånne folk, og jeg takker Gud for at det finner folk som er så frimodige som det, og som er så stolt av at vår Gud, han har kontroll midt oppi den verste katastrofen. Og Peter, han visste at min Gud lever. Og han Kapitel sånn som dette her er, Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilse dig som har fått en samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdighetene fra Gud, og fre, vår Gud og frelser Jesus Kristus. Og så sier han, nåd og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre. Han ønsker at det skal være, bli rikere og rikere og rikere. At vi skal ha et sånt forhold Jesus, at vi, vi ser mer og mer og mer. Og egentlig burde det være slik at neste uke så burde vi komme tilbake. Vet du hva jeg oppdager med Jesus i dag? Og jeg pleier å utfordre folk. Vi må være mye flinkere å, å si hva, hva Jesus har delt med oss. Og Peter, han sier, vi har fått en samme dyrebare tro. Thomas, som er forsamlingsleder her, han har inte fått en större tro än dig. David fick inte en större tro än dig. Och Moses fick heller inte en större tro än oss. För Gud, han gör det inte för själv. I Fesan 2, 8 för att nåd är de frälst vid tro. Och det är inte av de själ. Och till att börja med så tror de att det var nåden som var av Gud. Men det är tro som är av Gud. Han Oli fick den samma mål av tro som David fick. Hva er i dag forskjellen på David og meg? David hadde noen fantastiske erfaringer med Gud. David hadde noen fantastiske erfaringer med Gud. Og Gud visste at det holdt. Og det holdt så stert at når han møtte denne kjempen på 2,70 meter, så sier David, ikke vær redd, jeg skal gå og ta han. I, Jesus, i Guds navn. Og Gud ønsker du og jeg skal få erfaringer med han Gud lengte etter det. Gud, lenk det til få en sjanse til å komme inn i ditt liv og si at jeg er en levende Gud. Jeg bryr meg om deg. Peter, minn om det. Vi har fått en samme mål av tro. Ikke sitte tro at du, jeg, jeg, jeg har ikke fått så mye. Du har fått utrolig mye. Gud, du gjør ingen forskjell. Og den troen som vi har fått, den skal utfordres i livet, i vårt liv. Og der står det jo, ja, alt dere trenger for å leve i Guds frykt har hans gudomlige makt gitt oss. I gave ved at vi kjenner han som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Gud har gitt oss alt vi trenger for å leve i Guds frykt. Og dere, dette er håndboka vår. Her han Gud åpenbart alt. Jeg utan utdannet bilteknikker, og det betyr ikke det at jeg kan alle bilerne. Jeg kan ikke alt som Men jeg kan nok til å forstå brukshandboka når jeg slår opp. Jeg verkshandbok på en bil, og jeg kan nok til å forstå hva det står om hvis jeg skal reparere en girkasse. Og slik er det med denne boka Gud har åpenbart sin vilje her. Noen sier til meg at jeg aner ikke hva Gud vil med livet mitt. Det er så vanskelig med Gud. Og så har han openbart allt her. Allt er openbart her. Og Gud bruker dette ord for å lede deg og meg. Og hvorfor? Jo, vi har fått, det står i siste del av verset her, vi har fått det største og mest styrbare løftet, og ved deg skulle dere få del gudomlig natur når dere har sluppet unna forfallet som kommer av lysten i verden. Gud ønsker å ta oss ut vekk fra forfallet. Og hva er forfallet? Jo, det er et liv uten Gud. Og det står det at vi har fått, det er med Guds frykt. Dette det är en som har lagat den tegningen här och han har beskrivit det. När vi kommer till tro så bekänner vi synd av vores. Så blir vi döpt och så mottar vi den hellige ånden och det är grundlaget för det huset är lagt. Tro av vores är grundlaget för det huset. Och vi har fått det fundamentet. Och när vi då går in den dörren här, in i det huset, så kan vi begynna att leva i ett rättviktigt liv for Gud. Og hvordan skal vi leve det rette livet for Gud? Jo, vi har fått hele oppskriftene i Guds ord. Gud har gitt oss en veiledning. Hvordan kan vi gjøre det? Men vi trenger hjelp fra den hellige ånd. Og vi har fått hjelp fra den hellige ånd til å kunne forstå. Jeg glømmer aldri å ha bort en, en god venn av meg. Han er en sekulær humanist. Han er en av de mest kjente bloggerne i Norge. Og jeg, han satt av meg, oleg en sekulær humanist. Ja, det er vel pent ord for at det er i stedet seg. Ja, det stemmer seg. Jeg kjenner han fra han var ung, og han gikk i, i, i tennsinkoret som jeg hade. Når jeg satt og snakket med han, så nevnte er at, han, han at det finnes ikke finnes noe i Gud. Det, som, det er bare i svake blikket dere trenger Gud. Men så sier jeg til han, vi har fått den hellige ånden seg. Du, ha, dine kan her er så glup, at når han leser Einsteins relativitetsteori, så forstår han det. Det er ikke peiling. Og jeg sa det til deg, du går med en høy gang intellektuelt, men når det gjelder Guds ord, så kan ikke du lese Guds ord som er historiebok, sånn som du tror. Du må ha en hellige ånden. Og da vil Gud åpenbare det for deg, så, så ser han på meg, og så sier han, Ole, jeg er livredd som sånn, hos så deg. Hvorfor er det, så jeg? For du tror det du leser. Sånn. Og når han sa det, så tenkte jeg, Takk Gud at det får lov å tro på det du, det du har gitt oss. At jeg tror at gjennom det å lese Guds ord så vil det føre til rett liv. Men vi skaffer oss innsikt gjennom Guds ord. Og da vil jeg, disse fruktene komme in at det vil oppleve at jeg ser ting i mitt liv som jeg må forandre. Eller jeg, det er ikke jeg som må forandre, men den hellige ånd og Guds ord skaper forvandling. Og det fantastiske er, når du begynner med det som vi begynte med Efesene här. så står det om kjærligheten. Og da jeg studerte dette her, så var det en som sa at egentlig burde vi streve etter å komme fra første etasje opp i andre etasjen, der vi opplever at kjærligheten til alle, fordi i dere leser i, i første, eller andre peter her, så står det här at detta er resultatet har et liv. Altså, det er det som er håpet vårt. Gud forvandler du livet vårt. Og når kjærligheten til alle er der, så kan vi gå gjennom alle, alle problemer. Og det var en som sa til, eh, når jeg jobbet i kirka på 90-tallet, så kom jo dette med homofili opp, og, og folkens, homofili er ikke, er ikke det store problemet i Norge i kirka i dag. Det store spørsmålet er om homofli. Det store spørsmålet er hva er Guds ord for oss? Er Guds ord en absolut? For Guds ord har, han er klinkende klar. Og det var noen ungdommer som kom til en pastor som sa, ja, det er homofli, er det, så, er det så, så hardt som det sier? Han sier at det begynner på romerbrevet. Og så ungdommer slo opp romerbrevet, og det er last. Og så sier de, kjære, er det så tydelig? Og det er, det, som, det er mye enklere å følge Guds ord enn å begynne å vri på det. Men igjen, det å kunne være og telle til alle, det trenger vi Guds hjelp Det er bare Guds gjerning i våres liv. Og så er det, dere ser det en balkong, og så er det pil opp til herligheten, opp til glori. Faren min, han døde nå 8. juli og jeg snakket med pappa før han dør og da fortelte jeg den historien fra, fra en, en på Tåndstad når jeg bodde der på jobb i kirka så gikk på gamle heimen og snakket med en der så sa jeg, hvordan går det med deg? så ser han en gammel god kristne mann og så, på, så smilte den. Ole, det går til himmels <laughs> ja, og jeg det er fantastisk D dere, hvor det går med dere? jo, det går til himmels vi ska til himmelen Og jeg det er fantastisk. En enkel man, men han sa, Ole, det går til himmels. Han var ikke en stor forkyld, men en ting visste han. Jeg skal hjem. Og hvis vi skal hjem, folkens, da må vi bare komme in her i den etasjen her. Og ikke la Guds ord få lov å begynne å virke i livet vårt. For det som skjer da er at vi vil fortsette ut og vil gå ut bak døra. Og her kommer da vranglæret. Det, det det andre kapitlet snakker om. Men jeg kommer ikke til å snakke om vranglære. Kommer, for vi er så flink i dag. Vi, vi elsker å få farsitt svar. Er det vranglære? Er det vranglære? Er han driver han med vranglære? Dere, hvis de holder oss til Guds ord, så vil de avsløre vranglære med en gang det kommer. Og det store spørsmålet i dag, er nettopp det som han sier, lederen for ungdom i oppdrag, er Guds ord. Hva er Guds ord oss i dag? Guds frykt på det øverste, neste øverste der, og det står i 2 Timotus 3, 12. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus kommer til å møte forfølgelse. Skal bli forfylt, står det. Vi kommer til å få problem. Og jeg sa det at, eh, tidligere i dag, så sa jeg det at egentlig, vi som er kristne, vi hører ikke hjemme på denne jorda her. I utgangspunktet så, så hørte, vi, hørte vi hjemme, og det var en som sa, helt sant, Ita, Ola, at vi ikke hører hjemme. For Gud skapte jo jorda, slik at vi skulle bo her, ja, så kom syndefallet. Og så kom denne, og så ble han som ønsket å ta Guds plass, satan. han ble koster ned på jorda sammen med sine engler. Og i dag så står det at han er denne verdens første. Så du og jeg, vi lever i, i, i et mørke, men det mørket som vi lever i, der finnes ett lys. Og det er Guds ord. Og jeg, jeg, jeg tror jeg kommer til å, å komme forbi Jesaias. Det er nesten bruker det bruker på hvert eneste møte tale Jesaias 55-10 og 13. Dere kan lese det når dere kommer hjem, men jeg har lyst til å si det. Guds ord vender ikke tomt tilbake til Gud før det har det han vil gjøre. Og hvis det er noe i mitt eller ditt som må forandres, da får Gud forandre det. Da får Gud ta vekk. I stedet for torne kratser foran lov, så skal det vokse opp suppresser, i stedet for nesten skal det komme mytt. Men det må Gud, og det må, det må Guds ord få lov danne i oss. Det vi må gjøre det er å velge Jesus, og så får han handle videre i livet av oss. Men igjen så er det Guds ord som kan danne oss og forme oss. Første Peter 1, vers 19, 1 så skriver Peter, derfor står også profetordet som mye fastere for oss. Hvorfor det? Jo, fordi Peter og, og, og ja, Johannes og Andreas hadde møtt Jesus oppe på fjellet da han, han ble forklart. Men det er en utrolig artig historie å lese, for de sier at det var Elia og Moses. Det kjente, de visste at det var Elias og Moses. Og jeg tror når dere kommer til himmelen, når dere kommer til himmelen, så skal vi vite at oh, der går David, der går Moses. Vi skal vite hvem det er, for det visste hvem det var. Og da hører Peter, han sier at dette er min sønn. Han hører den stemmen. Gud sier til ham at dette er min sønn. Hør på han. Og Peter han visste det. Dette var Gud som talte til oss. Og dette ordet gjør dere rett i å fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted. Og dere, vi opp, opp, vi, denne jorda som vi er på, det er egentlig mye mørke. Og det som man sa, Edvard som er i Damaskus, som som, nå, eller som er pastor i Damaskus, han sier at nå vi trenger Syria, oss kristne, for det vi som er lyset. Det er vi som har svaret. Og det lille det bildet som hun ho fra Syria, at det er bare et lite lys i et mørke, men det er et lys. Du kan aldri skru på mørket. For du må ta vekk lyset Og hvis det blir mørke i vårt liv så er det ikke fordi noen har skrudd på, men det er fordi vi har tatt vekk lyset. Og Guds ord er det lys i vårt liv. Og Gud han møter oss. Og Gud ønsker å tale gjennom sitt ord. Og jeg skal sette en bibel. Jeg, jeg har jo en her, men den bibelen jeg hadde da kona mi var syk i fire måneder. Da fikk vi de kreften 7. juni i juli og så døde død 9. oktober. Den Bibelen der er full av sånne lapper som Gud talte til oss. Og jeg tar den Bibelen frem i dag, og så bare blarer jeg så finner jeg, og så husker jeg den, det Gud møtte oss med. Og jeg sa en gang til Gud, det hadde holdt på å gå galt med Berit, og legerne sa at hvis du blir dårligere i natt, så legger vi ikke på respirator. Den natta sier jeg til Gud, Gud, vi jobber i en misjon der vi hører så ofte at du møter ditt folk. La oss få lov å se deg. Vi har sett deg gjennom ditt ord, men Gud, la oss få lov å se deg. Og den natta våknet Berit klokka halv, fem, halv fire. Og så ropte på sykehusøster, og så stelte vi Berit. Jeg lå på samme rum som hun hele tiden mens var syk. Så kom hun inn, og så stelte vi oss. Når vi var ferdig, stelte, stelte, så satt vi oss og snakket litt med Berit. Så sier Berit, i dag så vi noe fantastisk, Ole. Ja, hva da? Jeg lå her, så så jeg ut av veggen over sengaen så kom det en duer. Så fløy hun rundt i rommet. Ole, det var som å være i himmelen. Komt hånden hos meg, så sier jeg, Gud, jeg behøver ikke å se deg, ser se deg. Og den dagen, da forstod jeg, at Berit Og det vi skrev på dødsannonsen til Berit, det har jeg sikkert delt med dere, jeg, jeg gjør det allikevel, svigersøren min satte mig meg, han jeg kan vi bruke det på dødsannonsen til Berit? Ja, hva er det da, sa jeg? Og så sa han det, og så sier jeg, det skal vi bruke. Og der skrev vi, etter kort tidssykdom måtte kreften gi tapt, noe helbreder for evig. Og dere, det det er håpet som vi har. Så gikk det to år, så ringte det en dame. Og så sier hun, du kjenner ikke meg. Men jeg har et spørsmål til henne. så ja, hva kan det da? Kan jeg få lov å bruke samme dødsannonser på meg? For jeg kommer til å dø om noen uker. Men jeg synes det var så fantastisk. Jeg har kreft, jeg også, Men jeg vet at en dag så taper kreftene og jeg er fri. Og jeg sa, fantastisk. Det skal gjemme seg. Det går til himmelsfolkens. Og så er det slik at Jesus kommer aldrig til å slippe oss. Men han sier, Peter sier, vær så snill. Håll fast på dette, for detta er lampa deres. Slik at kan ser hvor dere skal gå. Salm 119, 105. Ditt ord er lykt for min fot og en lys på min sti. Og dere... Når vi kjøper oss biler i dag, så sier folk, ja, er det ser light på bil, lys. Vi skal se langt, vi skal se godt, men det, det, det er ikke det lyset Gud snakker om. Det lyset som er beskrevet i Guds ord, er et lys som er nok til at når du tar ett steg, så ser du nok til å ta neste steg. Du aner ikke hvor du havner, men du vet i hvert fall at Gud leder deg. Ok, Peter han sier det. Vi er på et mørkt sted men vi har fått et lys. Og Peter, Peter hadde ett ønske. Peter var en hyrde. Og Peter, det, det er utrolig når du leser om Peter, Jesus han sa til Peter kallet død Peter skulle lide. Peters, han får vite at han skal bli korsfestet, og han lever i tredje våren med det i tredje vi lever Peter med at en dag skal jeg korsfestes, og da hadde han stått og sett på Jesus, hvordan han ble korsfestet. Og hvordan han klarte å leve med den tanken, en dag skal jeg korsfestes. Men Peter, han visste det, men han låte ikke det prege livet hans. Han sier det at mitt liv er å holde dere våkne. Og det er viktig for meg å minne dere om dette, er å holde dere Nær til Guds ord. La Guds ord få lov å prege dere slik at det vokser frem som presser i sten for Tone Kratt. Og det er byrde som alle pastorer, de som har forkyndekall, har. At Gud legger det oss på hjertet. Ikke at vi skal ha rett, men at vi skal ha leve rett i forhold til ditt ord. Og dere må be for de som er ledere. Be om nåde til at jeg kan få lov å se den veien Gud skal lede menigheten på. I Norge er vi veldig slik at ja, det er som skal, vi, vi, vi er utrolig slik at det, ingen skal bestemme over oss. Vi, være, vi er veldig individuelle her i Norge. Og det kan skade oss i enkelte sammenhenger. Men Gud har innsatt mennesker til å være ledere, og pastorer og hyrder. Og så Gud utrustet. Og jeg tror vi må be for de som har fått den gaven. Be om at Gud må gi deg den innsikt. Og vi må be om at menigheten må leve i lyse. Med sitt liv. Og da blir det mer i Jesus og mindre meg. Mer i Jesus og mindre meg. Og dere når jeg sier det, så vet jeg at da kan vi klare å komme oss upp i det øverste rommet. Kjærlighet til alle. Fordi Jesus, det er han som får lov å pregge livet av oss. Og jeg har lyst til å med, med det kalle som vi har som kristne. Det er ikke misjonsbefalinger, men det er, som sånn jeg opplever, førstekord er ni. Gud er trofast, han så kaller dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus. Det er vårt kall. Og så blir missions, missionsarbeid, eller det vi gjør for Jesus, det blir et frukt av fellesskap. Dere er eget vintre, dere er greinene, sier Jesus. En grein som sitter på vinnranken bærer mye frukt. Og uten meg kan dere ikke gjøre noe David Posen, som jeg hører mye på, han fortelte det en gang, at hvis du tar en, en, en grein fra en vinrank og kjærer av, og stikker ned i jord, så vil den slå rot og, og bære grønne blad. Men den, den, den greinen kommer aldri til å bære frukt. Hvis den skal bære frukt, så må du podre den tilbake på ranken, og så begynner den å bære frukt. Og når han sa det, så tenkte jeg, det er litt av det Jesus sier, uten meg, altså uten at dere er på, 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 på vintreet, så bærer dere ikke frukt. Men i meg, så kan dere bære mye frukt. Og så sier han, og hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og dere skal få det. Det er et utrolig løft i Johannes 15, 20. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og dere skal få det. Hvordan tør Jesus å si det? Hva vil vi ikke be om? En BMW, et fint hus, en, en jobb der vi tjener mye penger. Men Jesus, han, han, han sier noe annet, han sier, hvis dere blir i meg, og mine ord blir det dere, så be om hva vil, for da vet Jesus, at vi vil ikke be om det vi vil ha, men vi vil be slik som Jesus gjorde. Vi vil begynne å høre som Jesus gjorde. Vi vil begynne å handle som Jesus gjorde. For når du er sammen med Jesus, så slutter du å tenke på deg selv. Se på Peter, når han var på fjellet. Så sier Peter, det står, han aner ikke han skulle si, han visste ikke hva han skulle si, men så sier Peter, Peter, Jesus, la meg få lov å bygge tre hitte, ei til deg, ei til Elias, ei til Moses. Og han tenker ikke på seg selv. Har du ikke det? For Jesus, har var i nærhet når Peter, når han var sammen med Jesus, så tenkte sin på seg selv, og tenkte på bare på de andre behovet. Derfor sier Jesus, bli meg, og mine ord blir det dere, så kan dere be om hva dere vil, fordi dere vill begynne å handle som meg. Jeg takker å prise dere, far, for at ditt ord er sannhet. Jeg takker å prise dere, far, for vi kan få lov å komme frem for deg og be om tilgivelse. Tilgivelse er at vi er så sene med å komme frem for dig Gud. Og jeg takker deg for det uendelige løftet som du har gitt, som Peter minner om. Dere har fått så mange løfter. Og Gud har sagt, jeg vil aldri slippe dere. Og jeg ber for med selv, jeg ber for oss alle som sitter her, Jesus, la deg få lov å være slik at vi kan få lov å, at det kan bli sagt i livet vårt, at vi, har et, vi hadde et ett rätt liv. Vi hadde innsikt, vi hadde Guds frykt. Vi hadde kjærlighet. Ikke fordi vi tog oss sammen, men fordi du fikk lov å leve ditt liv i våres liv. Og vi takker deg, Jesus, at du er lyset i mørket. Og du er den som lyser opp. Når vi opplever mørke og vanskelige ting, så kan du komme inn og sette lys på ting. Og vi takker deg, far, for ditt ord, at du har gitt oss det. Vi jeg ber, far, vil du se si inn ordet til oss at vi bruker mer tid innenfor deg og lar deg tale inn i livet vårt oss. Takk for din nåde, takk for din kjærlighet, og tusen takk for din tålmodighet. Amen.